0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Zirkel und Lineal, wie der Mensch mit Mathematik die Welt erobert, am Mikrofon Ralf Kaspari. Um von Kartoffeln zu leben, die man auf seinem Acker anbaut, muss man wissen, wie groß die Anbaufläche ist. Um eine Pyramide zu errichten, benötigt man Kenntnisse bestimmter mathematischer Prinzipien. Um ein Haus so zu bauen, dass es nicht einstürzt, muss man den rechten Winkel kennen. Um zu wissen, wo das Nachbarn Grundstück anfängt, sollte man Flächen berechnen können. Der Mensch hat im Verlauf seiner Geschichte mit Hilfe der Mathematik den Raum und damit die Welt erobert. Und im Mittelpunkt standen dabei zwei Werkzeuge: Lineal und Zirkel. Albrecht Beutelspacher, emeritierter Professor für Diskrete Mathematik, Gründer des Mathematikmuseums in Gießen, erläutert diese Zusammenhänge. Er zeigt, wo und wie wir mit Zirkel und Lineal erfolgreich waren und wo nicht.
1: Wie sehen wir die Welt? Erkennen wir die Gegenstände der Welt sozusagen objektiv? Oder ist das, was wir als Welt wahrnehmen, gefiltert, verändert, reduziert? Und zwar genau deswegen, weil wir die Welt anschauen und sie dabei notwendigerweise mit unseren vorläufigen Vorstellungen und Ideen wahrnehmen. Das sind große Fragen, auf die bis heute eine Vielzahl von Antworten gegeben wurde. Aber das heißt auch, dass es noch keine endgültige Antwort gibt. Ich möchte mit Ihnen nur einen Spezialfall dieser Frage besprechen. Es geht darum, wie die konkreten Werkzeuge, die wir benutzen, um praktische geometrische Probleme zu lösen wie diese Werkzeuge unser Bild von Welt prägen. Die Frage ist, bestimmen Werkzeuge wie Zirkel und Lineal unsere Vorstellung, was der Raum ist und wie wir ihn beschreiben und beherrschen können? Der Vorteil bei der Erörterung dieser Spezialfrage ist der, dass wir es nicht mit schwer fassbaren Begriffen wie Vorstellungen, Ideen, Wahrnehmungen zu tun haben, sondern mit konkreten Objekten, nämlich Zirkel und Lineal. Ich möchte dieses Thema aus fünf Perspektiven beleuchten. Wir reden über die Anfänge, die Werkzeuge, wir fragen, was sind die Konzepte, wir sprechen über die Erfolge. Zunächst lade ich Sie ein zu einer Zeitreise, in eine ferne Vergangenheit, die etwa 10 bis 20.000 Jahre zurückliegt. Das war die Zeit, in der der Homo Sapiens, wie wir uns heute noch nennen, sesshaft wurde. Aus umherziehenden Gruppen wurden sesshafte Stämme. Die festen Ansiedlungen hatten viele Vorteile, aber schufen auch ganz neue Herausforderungen. Man musste sein Leben gänzlich neu organisieren, man konnte nicht einfach weiterziehen und die Probleme zurücklassen, sondern man musste die Probleme vor Ort lösen. Der Ort der Ansiedlung war der Referenzpunkt, an dem sich alles orientierte. Nun lohnte es sich, sich Wege zu merken und eine Vorstellung von Entfernungen zu entwickeln. Und auch innerhalb des Siedlungsortes waren geometrische Fragen wichtig. Wer wohnt neben mir? Wer wohnt in der Mitte? Wer am Rand? Und so weiter. Dadurch waren auch mathematische Fähigkeiten gefragt. Man musste die Größe von Flächen, zum Beispiel die Größe von Ackerflächen, bestimmen können. Denn dadurch wurden qualitative Einschätzungen und emotionale Auseinandersetzungen auf Basis von mein Land ist größer als deines, oder ihr beiden habt ungefähr gleich große Ackerflächen, auf eine objektive Ebene gehoben und trugen zu einem entspannten und geordneten Leben bei. Man brauchte auch rechte Winkel, etwa beim Hausbau. Sonst wurde das Haus krumm und schief und damit nicht nur ästhetisch minderwertig, sondern war schlicht einsturzgefährdet. Das ist war Geometrie im wörtlichen Sinne, nämlich Vermessung der Erde. Neben den Herausforderungen des täglichen Lebens stellten sich auch ganz andere Fragen. Genauer gesagt eine prinzipielle Frage, nämlich die, wie die Welt funktioniert. Mit Welt ist hier die große Welt gemeint, Erde und Himmel, das Universum. Und hier stellte sich die unabweisbare Frage, nach welchen Prinzipien sich die Himmelskörper bewegen. Es ist klar, dass das Leben der Menschen damals in extrem starkem Maße vom Ablauf, dem Rhythmus der Tage bestimmt war. Ein Tag begann mit dem Sonnenaufgang, kulminierte in der Mittagswärme oder Mittagshitze und endete mit dem Sonnenuntergang. Manche Tage waren kürzer, manche länger und aus diesen Beobachtungen nahm der Mensch den großen Rhythmus des Jahres wahr. Man kann sich vorstellen, dass diese Rhythmen in ihrer Regelmäßigkeit und damit Verlässlichkeit als etwas selbstverständlich Gegebenes erlebt wurden. Übrigens war der Lauf, man kann fast sagen, das Leben des Mondes noch dramatischer und noch geheimnisvoller. Der helle Vollmond wurde schwächer, bald war er nur noch die Hälfte, verschwand dann ganz, bis er als schmale Sichel wiedergeboren wurde und über den Halbmond wieder zum Vollmond wuchs. Der Lauf der Sonne, die Phasen des Mondes, die Bewegungen der Planeten, die Anordnung der Sterne waren voller Rätsel. Die Menschen wollten hinter diese Geheimnisse kommen, unter anderem um Vorhersagen machen zu können. Das war die Kunst, einen Kalender aufstellen zu können, der zum Beispiel sagte, wann die Tage wieder länger werden. Aus diesen Fragen entwickelte sich sowohl eine Praxis als auch eine Theorie. Diese hatten einen ersten Höhepunkt bei den Babyloniern in Mesopotamien vor etwa 4000 Jahren, erhielten aber ihre endgültige Prägung durch die griechischen Wissenschaftler vor gut 2500 Jahren. Diese erste Blüte der Mathematik ist mit Namen wie Thales, Pythagoras und etwas später Euklid und Archimedes verbunden. Ich möchte Ihnen eine Geschichte von Thales erzählen. Über ihn wissen wir nur sehr wenig. Aber ein spektakuläres Ereignis ist mit seinem Namen verbunden. Es handelt sich um einen bestimmten Tag nämlich den 28. Mai des Jahres 585 vor Christus. Diesen Tag kann man mit einigem Recht den ersten Tag der Mathematik nennen. Für diesen Tag, den 28. Mai 585 vor Christus, hatte Thales von Milet nämlich eine Sonnenfinsternis vorhergesagt. Man braucht dazu nicht nur langfristige Beobachtungsdaten, die die Babylonier erhoben hatten, sondern auch ein Weltmodell, eine Vorstellung der Bahnen von Sonne und Mond und vielleicht auch ein bisschen Glück. Man brauchte Geometrie und Zahlen, also Mathematik. In dieser ersten Zeit der griechischen Mathematik wurden, nach allem, was wir wissen können, zwei Fragenkomplexe in den Blick genommen. Erstens die praktische Frage. Wie kann man Realkonstruktionen durchführen? Die Schwierigkeiten begannen schon bei scheinbar einfachen Aufgaben. Wie erhält man eine gerade Linie? Wie einen Kreis? Wie ein Quadrat? Und man fragte auch nach schwierigen Dingen. Wie kann man zu einem gegebenen Rechteck ein gleich großes Quadrat konstruieren? Und zweitens die prinzipielle Frage. Wie ist der Raum? aufgebaut? Was sind seine Grundelemente? Wie ist er strukturiert? Die Antworten auf diese Fragen hängen zusammen. Der Zusammenhang wird hergestellt durch die Werkzeuge, die die Menschen erfunden oder gefunden haben, um Geometrie zu machen. Zunächst waren praktische Hilfsmittel zum Messen von Strecken von Bedeutung. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass die Menschen mit Stöcken hantiert haben, die sie von Ästen herstellten. Damit konnten sie nicht nur sonst unerreichbare Früchte herunterschlagen, sondern auch messen, indem sie den Stock mehrfach anlegten. Um genau messen zu können, vor allem um Bruchteile der Stocklängen genau messen zu können, ist ein gerader Stock empfehlenswert und damit war das lineal geboren. Das zweite grundlegende Instrument ist der Zirkel. Dabei geht es um Bewegung. Wenn man ein Seil an einem Pflock befestigt, das Seil spannt und das andere Ende des Seils bewegt, dann erhält man eine Kreislinie. Von dieser Erfahrung ist es zumindest gedanklich nicht mehr weit zur Erfindung des Zirkels. Das sind die praktischen Werkzeuge, die die Menschen vermutlich in vielen Teilen der Welt nutzten, um praktische Aufgaben zu lösen. Die Menschen aller Zeiten interessierten sich aber auch für grundsätzliche Fragen. Insbesondere in der Zeit der Vorsokratiker in der griechischen Antike, im 6. vorchristlichen Jahrhundert, wurden prinzipielle Fragen gestellt. Wie ist die Welt aufgebaut? Was ist der Urgrund des Seins? Was sind die elementaren Kräfte, die die Welt in Bewegung halten. In unserem Zusammenhang ist eine präzisere Frage von Bedeutung. Was ist der Raum? Aus welchen Komponenten besteht der Raum und wie verhalten sich diese zueinander? Die Antwort der Mathematik auf diese Frage war entscheidend durch die Werkzeuge Lineal und Zirkel geprägt. Mit dem Lineal kann man Punkte verbinden mit dem Zirkel kann man Kreise zeichnen, also Punktepaare mit gleichem Abstand konstruieren. Was sich für uns einfach anhört, war allerdings ein langer Weg, der nicht ohne Alternativen war und aus mindestens zwei Schritten bestand. Im ersten Schritt wurden die ursprünglichen Messwerkzeuge als Zeichenwerkzeuge verwendet. Mit einem geraden Stab, einem Lineal, kann man nicht nur in der Natur oder beim Bauen etwas messen, sondern man kann damit auch eine gerade Linie zeichnen. Mit einer Schnur kann man nicht nur entscheiden, ob zwei reale Strecken gleich lang sind, sondern man kann Kreise zeichnen. Sie merken, fast unweigerlich kommt man auf Begriffe wie Strecke und Kreis. Und um mit diesem Konzept begrifflich umgehen zu können, braucht man die Vorstellung von Punkten. Der Raum besteht aus Punkten. Man kann zwei Punkte durch eine Strecke verbinden und man kann einen Kreis um einen Mittelpunkt zeichnen. Der zweite Schritt bestand darin, sich auch von den Zeichnungen zu lösen. Dass das notwendig war, wird offensichtlich, wenn wir uns das Zeichnen im Sand vorstellen, wie es die Griechen angeblich gemacht haben. Wenn man in den Sand malt, ist ein Punkt kein Punkt, sondern ein Loch. Und eine Strecke ist keine Strecke, sondern ein Graben. Und wenn sich zwei Geraden schneiden, das heißt zwei Gräben aufeinandertreffen, dann bildet sich ein riesiges Loch. Das Ganze führt dazu, dass man auch bei einfachsten Konstruktionen gar nichts mehr erkennen kann, es sei denn, man weiß, was hier eigentlich passiert. Denn eigentlich treffen sich zwei Geraden in genau einem Punkt und nicht in einem Loch. Übrigens lösen auch die Fortschritte der Zeichentechnik die Verwendung von Bleistift oder Laserdrucker das Problem nicht, und zwar prinzipiell nicht. Egal wie genau man zeichnet, die Realität ist nicht die Mathematik. Hier hilft nur die Zeichnung gedanklich auf das Eigentliche zu reduzieren, auf das Wesentliche zu konzentrieren, kurz zu abstrahieren. Diese Abstraktion ist eine der großen Leistungen der griechischen Mathematik. Wir erkennen sie deutlich in Euklids epochemachendem Werk »Die Elemente«, das etwa aus dem Jahr 300 v. Chr. stammt. Euklid beginnt sein Buch äußerst radikal. Der erste Satz lautet »Ein Punkt ist, was keine Teile hat«. Und der zweite Satz heißt »Eine Linie ist eine breitenlose Länge«. Auf diese idealen Objekte kann man die Logik anwenden, das heißt Mathematik machen. Und so ist dieses Buch, die Elemente, bis heute das Buch, durch das die Mathematik definiert wurde. Für die griechischen Naturforscher, Philosophen und Mathematiker war der Raum aus Punkten aufgebaut und erhielt seine Struktur durch Geraden und Kreise, durch eine gerade, kann man Punkte verbinden und mit einem Kreis kann man gleiche Entfernungen konstruieren. Und wir sehen das heute immer noch so. Aber es hätte auch ganz anders sein können. Stellen wir uns einen Augenblick lang vor, die Tiere, die später Menschen werden sollten, wären keine Landtiere gewesen, sondern vielleicht Vögel oder Fische oder Quallen. Dann wären ganz andere Aspekte des Raums wichtig gewesen, zum Beispiel Geschwindigkeit oder Strömungen oder Temperatur. Und entsprechend wären die Werkzeuge zur Erfassung des Raums andere gewesen. Man kann sich tatsächlich kaum vorstellen, dass ein Vogel mit einem Zirkel hantiert. Das ist natürlich reine Spekulation, aber die Entscheidung, Punkte, geraden kreise bzw zirkel und lineal ist eine entscheidung die unseren blick auf die welt bis heute prägt und zwar in praxis und theorie eine der ganz großen entscheidungen der menschheit nun kann man alles mögliche postulieren alle möglichen entscheidungen treffen die frage ist sind sie sinnvoll hat sich das Konzept bewährt? Wo sind die Erfolge? Und hier ist die Antwort ganz klar. Diese Entscheidung war eine der erfolgreichsten, die die Menschheit je getroffen hat. Sie hat nicht nur Geometrie und Mathematik, sondern die Naturwissenschaften insgesamt möglich gemacht. Sie hat sie beflügelt und in atemberaubende Höhen geführt. Ich nenne hier nur zwei Spektakuläre Beispiele des Programms Zirkel und Lineal. Zunächst den berühmten Satz des Pythagoras. Das ist jedenfalls oberflächlich gesehen ganz die Welt des Lineals. Es geht nur um geradlinig begrenzte Figuren, um Dreiecke und Quadrate. Wenn man ein Dreieck vor sich hat, ist es natürlich die Seitenlängen zu messen und sich zu fragen, in welchem Verhältnis, in welcher Beziehung stehen denn die drei Seitenlängen eines Dreiecks? Und man kann lange nachdenken, man kommt auf keine vernünftige, einfache Beziehung. Nicht mal beim rechtwinkligen Dreieck. Und es war eine geniale Eingebung, die übrigens die Babylonier schon tausend Jahre vor Pythagoras hatten, nicht die Längen anzusehen, sondern die zugehörigen Flächen das heißt, wenn man ein Dreieck hat, ein rechtwinkliges Dreieck, konstruiert man zu jeder Seitenlänge das Quadrat, das genau diese Seitenlänge hat. Dann hat man insgesamt drei Quadrate unterschiedlicher Größe und der Satz des Pythagoras sagt, die zwei kleinen Quadrate zusammen sind genauso groß wie das Große a² plus b², die Fläche der beiden Kleinen, zusammen, ist gleich c², der Fläche des großen Quadrats. Dieser Satz wird heute hauptsächlich dazu benutzt, sozusagen das c auszurechnen, also den Abstand von zwei Punkten auszurechnen. Denn die kleinen Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks werden heute oft interpretiert, als x-Koordinate oder y-Koordinate und so kann man dann direkt die Hypotenuse ausrechnen, die Länge der Hypotenuse, das ist der Abstand der Punkte. Und das ist eine Prozedur, eine Rechnung, die in allen Grafikprogrammen vorkommt. Das heißt, wenn wir heute in unseren Smartphones wunderbare Oberflächen sehen, dann liegt es auch daran, dass der Satz des Pythagoras gilt. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen nennen möchte, ist die Berechnung der Kreiszahl Pi durch Archimedes. Die Zahl Pi hat die Menschen seit Jahrtausenden in Bann gezogen. Man braucht sie, um den Umfang eines Kreises auszurechnen. Wenn man den Durchmesser kennt, muss man diesen nur mit π multiplizieren und erhält den Umfang. Anders gesagt, Pi ist das Verhältnis von Umfang und Durchmesser. Sie alle wissen, dass Pi gleich 3,14 ist. Ungefähr. Aber auch schon dieses ungefähre Ergebnis ist nicht ganz einfach zu erhalten. Die erste echte Berechnung geht auf Archimedes zurück, der im dritten Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Wie hat er das gemacht? In gewisser Weise, indem er vom Kreis, also der Welt des Zirkels, wieder zum Lineal, das heißt zu geradlinig begrenzten Flächen, zurückging. Konkret zeichnete er in den Kreis mit dem Lineal ein Sechseck. Das hat natürlich einen kleineren Umfang als der Kreis, aber den konnte Archimedes berechnen. Als nächstes betrachtete er ein Zwölfeck im Kreis, von dem er auch den Umfang berechnen konnte. Und so schritt er fort bis zum 96 Eck und hat so eine wunderbare Näherung für Pi erschlossen, nämlich 22 Siebtel, 3 plus 1 Siebtel oder in Dezimalbruchschreibweise 3,142. Damit hat Archimedes Pi auf ein Promil genau bestimmt. Mit der Zirkel- und Linealgeometrie errangen die griechischen Mathematiker. Sieg auf Sieg. Alles, was man sich vorstellen konnte, wurde gelöst. Die antike Geometrie war so erfolgreich, dass man die geometrischen Methoden sogar dazu verwendete, Rechnungen durchzuführen und daher gar keine eigenständige Algebra zu entwickeln brauchte. Kurz, die Geometrie der Antike stellt eine sensationelle Höhe der Mathematik dar, die erst 2000 Jahre später in Zeiten von Newton und Leibniz wieder erreicht wurde. Eine Frage müssen wir aber noch stellen. Gibt es Grenzen von Zirkel und Lineal? Kann die antike Geometrie alle Probleme lösen oder gibt es unlösbare Probleme, das heißt Aufgaben der Geometrie, die man mit Hilfe von Zirkel und Lineal nicht lösen kann? In der Tat gibt es Probleme, an denen die antiken Mathematiker scheiterten. Das berühmteste dieser Probleme ist die ominöse Quadratur des Kreises. Dabei geht es um die beiden einfachsten Figuren. Der Kreis ist das, was man mit dem Zirkel machen kann. Genau dafür ist ein Zirkel da. Ein Quadrat kann man mit Hilfe von Lineal und Zirkel auf einfachste Weise konstruieren. Die Frage dreht sich um den Flächeninhalt. Den Flächeninhalt eines Quadrats kann man ganz leicht ausrechnen. Seitenlänge mal Seitenlänge. Den vom Kreis nur sehr schwierig und approximativ. Die Frage ist, kann man zu einem Kreis ein Quadrat konstruieren, das genau den gleichen Flächeninhalt hat? Wenn ja, Hätte man ein schwieriges Problem, Kreis, auf ein einfaches zurückgeführt, Quadrat. Die Frage hat zwei Zusatzbedingungen. Erstens, man möchte exakt den gleichen Flächeninhalt. Es geht also nicht um Näherungen. Und zweitens, als Werkzeuge sind nur Zirkel und Lineal zugelassen. Die Frage nach der Quadratur des Kreises trat in der Antike auf und konnte damals nicht beantwortet werden. Sie konnte auch im europäischen Mittelalter nicht beantwortet werden. Auch nicht in der islamischen Mathematik. Auch nicht von Genies wie Newton und Leibniz. Das Problem wurde erst im Jahre 1882 gelöst. Genauer gesagt wurde 1882 die Frage beantwortet, denn die Antwort ist, nein, es geht nicht. Hier kommen Zirkel und Lineal an ihre Grenzen. Man kann mit Zirkel und Lineal alleine keinen Kreis in ein flächengleiches Quadrat verwandeln. Letztlich hängt es an einer Eigenschaft der Kreiszahl Pi. Alle wissen, dass Pi etwa gleich 3,14 ist, aber nicht genau. Auch nicht gleich 3,14159, sondern nur ungefähr. Es stimmt nie ganz genau, auch wenn man noch so viele Stellen betrachtet. Das wusste man schon lange. Im Jahre 1761 hatte Johann Heinrich Lambert dies bewiesen. Aber das ist nicht sonderlich aufregend, denn man kennt viele Zahlen, bei denen es auch so ist. Zum Beispiel Wurzel 2, Wurzel 3, Wurzel 5, Wurzel 17 und so weiter. Man wusste, wenn die Quadratur des Kreises möglich ist, dann muss Pi eine Zahl einer ganz speziellen Form sein, nämlich eine sogenannte konstruierbare Zahl. Solche Zahlen entstehen aus natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, indem man auf sie fünf Operationen anwendet, plus Minus mal geteilt und Quadratwurzeln. Etwas pointiert kann man sagen, dass die Konstruktionen, die man mit dem Lineal macht, zu den Grundrechenarten plus minus mal geteilt führen, während bei der Anwendung des Zirkels, insbesondere bei der Bestimmung der Schnittpunkte von Kreisen, Quadratwurzeln ins Spiel kommen. Bei den konstruierbaren Zahlen... Dürfen komplizierte Ausdrücke vorkommen, Summen von Wurzeln, Wurzel 3 plus Wurzel 7, Wurzel aus Wurzeln, Wurzel aus Wurzel 3 plus Wurzel 7 und so weiter und alles in beliebig großer Anzahl. Aber was nicht vorkommen darf, sind dritte oder fünfte oder höhere Wurzeln oder Operationen wie Sinus oder Cosinus. Man kann sich kaum vorstellen, wie es gelingen sollte, nachzuweisen, dass Pi keine dieser unendlich vielen monströsen Zahlenausdrücke ist. Aber genau das gelang dem deutschen Mathematiker Ferdinand Lindemann im Jahre 1882. Er hat einen Satz bewiesen, der noch viel mehr sagt. Aber die wichtigste Konsequenz seines Satzes ist, dass Pi keine konstruierbare Zahl ist. Damit war nach über 2000 Jahren das Problem der Quadratur des Kreises erledigt. Sie ist, jedenfalls im strengen mathematischen Sinne, unmöglich. Wir sehen, dass die Entscheidung für die Werkzeuge Zirkel und Lineal und damit für das Konzept Punkte geraden Kreise außerordentlich erfolgreich war. Es prägt unsere Vorstellung des Raumes bis heute meist unhinterfragt. Dieses Konzept ist so erfolgreich, dass es noch an seinen Grenzen, dort, wo seine Mittel versagen, noch faszinierende mathematische Erkenntnisse möglich macht.
0: Das war SWR 2 Wissen, heute mit der Aula, Thema, Zirkel und Lineal, wie der Mensch mit Mathematik die Welt eroberte. Sie hörten einen Vortrag von und mit dem Mathematiker Professor Albrecht Beutelsbacher. Sonntag, 20.15 Uhr, der Podcast zu Tatort und Polizeiruf mit Visavi und Philipp Fleiter. Hallo, ich bin Visavi und ich bin Philipp Fleiter. Und wir sind beide extrem große Crime- und Podcast-Fans und wir moderieren deswegen jetzt endlich auch zusammen einen Podcast. Und zwar den Podcast. Sonntag, 20.15 Uhr, der Podcast zu Tatort und Polizeiruf. Da bequatschen wir das Thema des Tatorts mit Expertinnen und Experten. Sonntag, 20.15 Uhr, findet ihr ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es
1: Podcasts gibt.
0: Hört doch gerne mal rein. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.